0: Ich habe das Thema Gefäße gezogen. Gefäße sind praktisch, ja, wie so kleine Schläuche im Körper, die eben Blut beinhalten und lassen sich hier aufteilen praktisch in Arterien und Venen. Arterien sind so definiert, dass sie praktisch vom Herzen in die Peripherie verlaufen und Venen sind so definiert, dass sie von der Peripherie praktisch Richtung Herz laufen. Prinzipiell kann man sagen, mit Ausnahmen, dass in Arterien in der Regel immer sauerstoffreiches Blut ist, nährstoffreiches Blut, und in den Venen meist sauerstoffarmes Blut. Hier gibt es eine Ausnahme, nämlich die Arteria pulmonalis und Vena pulmonalis. Dies ist eben genau unterschiedlich, obwohl es in Arterie ist, wird hier Sauerstoff, armes Blut transportiert und bei der Vena pulmonalis ist es eben sauerstoffreiches Blut, obwohl es eine Venus. ist, wie gesagt, aber Ausnahmen gibt es ja immer. Ich würde nun weitergehen zum Wandaufbau von Gefäßen prinzipiell. Dort würde ich ähm, so vorgehen, dass ich einmal von innen nach außen beschreibe und damit starte ich mit der Tunica interna. Das ist einschichtiges Plattenepithel, Bindegewebe mit einer elastischen Membran. Dann haben wir die Tunica Media, das ist glatte Muskulatur, die praktisch im Endeffekt für die Weit- und äh, Geringstellung oder Engstellung der Gefäße ist, was man auch Vasodilatation nennt, Weitstellung und Vasokonstriktion, Gefäßentstellung. Ganz außen haben wir dann die Tunica Externa, hier diese besteht aus Bindegewebe, elastischen Fasern, Gefäßen und Nerven. Prinzipiell kann man die Gefäße in Größen unterteilen. Hier geht, gehe ich jetzt einmal von klein nach groß vor. Wir haben äh, ganz, ganz enges Lumen, sagt man. Haben wir die Kapillare, die im Endeffekt für, die, äh, für den Nährstoffaustausch sind, später dazu mehr. Dann kommen die Venu Veni Venolen und Arteriolen ähm, von der Größe her und später geht es dann die Venen und Arterien sind dann die, die größten Gefäße, sag ich mal. Hier natürlich Aorta, ganz klar ist äh, Hauptschakada und ist auch die größte, bzw. die mit dem dicksten Blumen im Körper. Ich würde weitermachen mit der funktionellen Einteilung von Gefäßen. Hier starte ich mit den elastischen Gefäßen. Das sind zum Beispiel Großarterien, wie zum Beispiel die Aorta. Und die haben eine Windkesselfunktion. Deswegen werden sie auch oft Windkesselgefäße genannt. Ähm, die Bindegewe also Das Bindegewebe mit den elastischen Fasern erlaubt eben eine gewisse Dehnung. Und ähm, deshalb ist es eben so, dass man sich das vorstellen kann wie, wie bei einer Schlange. Also die Wind Windkesselfunktion, das Blut kommt praktisch durch. Die die, das elastische Gefäß wird gedehnt, der Blutschwall geht weiter und hinter diesem Blutschwall wird, oder zieht sich die Arterie praktisch wieder zusammen und ermöglicht so eben einen kontinuierlich nicht stockenden Blutfluss, ja, weil eben in der Systole Blut ausgeworfen wird. Wie gesagt, es erfolgt eine Dehnung, dann kommt die Diastole, das Gefäß zieht sich wieder zusammen und so wird das Blut praktisch. Weiter, also wie so ein Gleiten, kann sich das vorstellen. Weiter geht's mit den Widerstandsgefäßen. Das sind Arterien auch und Arteriolen. Und die haben, sind eben zuständig oder können äh, sich aktiv anspannen. Und zwar spannen die praktisch ihre Tunica media an, so wie ich es eben schon beschrieben habe. Ja, und die sind halt eben wirklich dann zuständig für die Vasokonstriktion und Dilatation. Widerstandsgefäße sind sehr wichtig für den Blutdruck, eben um diesen regulieren zu können und reguliert somit auch die Organe durch Blut. Die Swingtergefäße sind praktisch die terminalen Arteriolen, also die sehr, ja, sehr, sehr kleinen Gefäße. Und hier haben wir ebenfalls eine aktive Anspannung der Media, also jetzt auch war so Konstriktion und Dilatation möglich, jedoch hat haben Gefäße in der Regel keinen Einfluss auf den Gesamtblutdruck? Also dort wird wirklich nur lokal geregelt. Dann haben wir die Austauschgefäße, das sind dann die Kapillaren. Und ähm, das Lumen dieser Kapillare ist praktisch so groß oder gerade noch so groß, dass ein Erythrozyt noch durchpasst. Ja, also kann man sich vorstellen, sehr klein. Und die Wand von den Austauschgefäßen sind eben so mit Lücken versehrt, kann man sich das vorstellen. Und ähm, Stoffe wie Glucose, was ja ein kleines Molekül ist, können eben durch diese Lücke durch. Und so wird eben auch in diesen Austauschgefäßen der Nährstoffaustausch ermöglicht. So, und ähm, hier kann man zum Beispiel, ja, nochmal erwähnen, wenn man zum Beispiel niedrigen Blutdruck hat, ja, also wenn er sehr niedrig ist, dann findet eben auch kein Austausch mehr statt und es bildet sich Laktat, ja, weil die, die Stoffe praktisch sauer werden. Das heißt, der, der pH-Wert geht runter, es findet eine Übersäuerung in dem Gewebe statt und kann letztendlich zur Nekrose führen. Ja, nur um da nochmal so einen Einblick zu geben, wie das so funktioniert. Dann haben wir die Kapazitätsgefäße, das sind große Venen und auch die Venolen und die dienen der Speicherung von Blutvolumen, denn 65 des gesamten Blutes liegen in den Venen oder sind in den Venen. Ja, und prinzipiell kann man sagen, dass dort wenig Sauerstoff ist, sondern und viel CO2, also Kohlenstoffdioxid. Und hier zum Beispiel nur auch nochmal, um so ein bisschen in Bezug auf die Physiotherapie zu nehmen. Hier zum Beispiel in der Schocklagerung, was man ja so weit kennt, ähm, wird eben, eben diese, diese Funktion, sag ich mal, genutzt. Und dieses Blutvolumen soll mobil gemacht werden und soll praktisch dann hoch in den Kopf gehen, beziehungsweise in den zentralen Teil dann. Und ja, was man noch erwähnen kann, sind Venenklappen, ähm, die es eben in diesen Kapazitis-Gefäßen gibt. Das ist praktisch eine Doppelung vom Endothel und verhindert den Rückfluss des Blutes. Ja? Und dieser Klappenschluss, ähm, also es sind praktisch rechts und links äh, der Vene, sind halt zwei Klappen. Und dieser Klappenschluss funktioniert eben mit Muskelkontraktion. Ja? In dem Zusammenhang natürlich auch Muskelpumpe wichtig. Und jetzt ist es natürlich so, bei lockerem Bindegewebe und zum Beispiel Bürotätigkeit und für Stehen und hohes Alter... Es ist halt so, dass sich natürlich die Wehen erweitern. Man kann auch von einer Klappeninsuffizienz sprechen, ja, so dass die Klappen einfach nicht mehr richtig flie äh, schließen. Und ähm, dies alles kann halt eben zu anderen Problemen führen, wie jetzt Stichwort Ödeme oder Varikosis. Zum Schluss gibt es noch äh, den Schand, also das arteriovenöse oder die arteriovenösen Anastomosen. Das sind praktisch Verbindungen von Arterien und Venen ohne Kapillarnetz. Und die werden aber nur geöffnet, wenn Organe weniger durchblutet werden sollen, als zum Beispiel beim Marathon oder wenn der so sympathikus aktiv ist, weil man von einem Tiger wegrennt. Und dies dient einfach im Endeffekt nur ähm, dazu, zur Optimierung der Sauerstoffsättigung und dass man eben den Sauerstoffbedarf im arteriellen System erhöht. Ne? Und ähm, große Arterien kann man jetzt zum Beispiel, wie gesagt, nennen, die Aorta, die ja direkt aus der linken Herzkammer entspringt und praktisch im, im Bauch langläuft. Dann haben wir eine Bifurkation Richtung äh, Nabel, also Bauchnabel und die teilt sich dann eben auf Richtung Beine. Auch hier Richtung Beine kann man zum Beispiel die Arteria femoralis nennen. Und ja, große Arterien kann man natürlich, noch eine oder wichtige ist zum Beispiel die Arteria axillaris und die Brachialis, Arteria brachialis und zum Beispiel auch die Arteria radialis. Die hat nämlich auch eine besondere Bedeutung, gerade hier im medizinischen Kontext, weil wir mit der eben ganz klassisch äh, den, den Puls misst, ne? hier an der radialen Seite, also an der Daumenseite verläuft die und es gibt zwar auch hier die Arteria ulnaris, wo man rein durch auch Blutdruck messen könnte, aber das ist natürlich immer ein bisschen schwerer, ein bisschen tricky und ja, genau. prinzipiell kann man vielleicht noch sagen, dass Arterien und Venen immer ähm, so benannt werden nach den Regionen, ja, also radiales, weil sie halt am Radius langläuft, femorales äh, gleiche Geschichte und ja, das Arterien und Venen natürlich immer so ähm, in der Nähe voneinander, also man kann fast sagen, dass sie parallel voneinander laufen.